0: Buenas noches, bienvenidos al programa 203 de Misterios en Viernes Un programa, como siempre, lleno de cosas extrañas Y extraño es que tenemos la mesa llena Porque eh, es una cosa rara, allí en Radio Vallecas era más normal Porque eh, estamos en Madrid y se acercaban Pero aquí es un poco más difícil Pero hoy hemos conseguido volver a llenar la mesa Como pasó en el crossover que hicimos con, con Oscar Fábrega y Jesús Y con Raquel Y pues de vez en cuando vienen amiguetes a vernos y vamos a hablar de una cosa eh, que yo creo que nunca se ha comentado en ningún sitio. Eh, este tema en un programa de misterio. Es un poco, vamos a decir... No, a decir exclusiva no queda muy feo. Es una cosa novedosa. En primicia. Bueno, tengo aquí a las 6 buenas noches.
1: Muy buenas noches, chicos.
0: Que metido una voz psicofónica, pero no, no se oía. Como decimos, una cosa que no hemos hablado nunca. Y la historia empieza... Antes de diciembre Mucho, mucho antes Además vamos a decir por qué el Recordar, los que seguidores de videos en Viernes Que nuestro amigo Javier Ortea El gestor de, de nuestro maravilloso lugar Que es Monsalud, Pues eh, tuvo que cerrar en abril Porque se le acabó el permiso Donde estaba allí explotando este monasterio Y la ciudad romana de El Cávica Y fuimos a verle Y en el trayecto pues para que veáis lo que es las casualidades, ¿no? Lo que ocurre. Vimos un edificio que nos llamó la atención a Rubén y a mí, porque seila él la no, iba conduciendo, no lo había visto. Y dije, Rubén, ¿he visto ese edificio y tal? Que es el edificio más raro y tal. Y dice Rubén, ah, pues sí, es verdad, no sé qué. Bueno, el caso es que estamos allí con Javi, estamos casi de los últimos días que estaban enseñando el monasterio. Y eh, empezamos a hablar, nos fuimos a tomar algo, y nos comentó que en un lugar de cuenca, que habíamos pasado por la carretera, seguro, seguro que lo habéis visto, nos dijo, había un mosaico, uno de los más grandes de Europa. ...pues casualmente fue el edificio que nos llamó a Rubén a mi atención... ...porque es un edificio muy moderno para lo que hay alrededor... ...y ahora ya hablaremos un poco más sobre ello... ...bueno pues la casualidad, el destino o lo que sea... ...hizo que en nuestro trabajo... ...conociésemos a una chica que estuvo allí... ...en, en la excavación... ...y resulta que su marido... ...es uno de los que estuvo allí... Eh, ...en esta excavación y ahora vamos a hablar con él... ...y va a comentar un poco... Eh, pues un poco este, este lugar ¿no? Hemos tenido la suerte... ...de estar hace cosa de un mes... ...no seis más o menos... En, en lo que es el mosaico eh, Para nosotros solos Además estuvimos con el alcalde de Noveda
1: El 6 de diciembre fue, Estaba echando
0: cuentas Pues el 6 de diciembre Y, y estuvimos la suerte de que nos lo para nosotros Para hacer experimentaciones psicofónicas Vamos a, a incluir un audio Yo los he escuchado ya todos No hay nada, os lo adelanto ya o sea, Si fuera otro programa os diría os tengo hasta el final Pero nada, nos, nosotros no sabéis que nos engañamos ...y no hay nada, pero lo vamos a poner para que veáis un poco lo que es... ...un audio de los que hicimos dentro de lo que... ...pues de la seguridad que había, porque éramos siete personas... ...bueno, luego lo explicaré antes de ponerlo... ...pero lo curioso es que queríamos demostrar... ...pues a ver si la teoría de la impregnación... Un, ...bueno, pero un poco, antes de entrar en tanta materia... ...pues presentar como siempre a nuestro técnico Rubén Linares... ...buenas noches... ...detrás suyo tiene dos personas... ...que están con él vigilando... ...cómo maneja la mesa de México esta noche... Hace mucho, hace cosa de un año que no se nos aparecía ese observador Que aparece a veces en, en esta esquina del estudio y no sabemos muy bien qué es Ya pusimos una vez una foto y nos dijeron que podía ser un efecto óptico y tal Pero no, porque a veces aparece, a veces no aparece Es una cosa extraña No sabemos lo que es muy bien todavía Estamos indagando, ello, hemos hablado con el, con el director de aquí de, de Radio Color Hemos preguntado si alguna vez ocurrió algo Nunca ha ocurrido nada bueno, y como decimos, tenemos con nosotros a Iván González. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Seila
1: Muy buenas noches, Iván.
0: Bueno, pues eh, Iván, ahora hablaremos un poco más con él, porque en la primera parte va a explicarnos, Seila un poco, porque vamos a dividirlo en dos partes hoy el programa, porque la primera parte va a ser una entrevista, que hicimos allí in situ? Pero cuéntanos antes, Seila ¿de qué estamos hablando?
1: Pues tenemos que viajar al pueblo de Noeda, que se encuentra aquí, en la provincia de Cuenca. Está... Esa villa romana de la que ya has hablado se encuentra, se encuentra junto a la carretera de Cuenca a Priego y es una villa tardorromana en la que se conservan restos de muros, vasijas, como nos va a contar ahora un poco Iván y sobre todo fragmentos de ese mosaico de mármol decorativo que tanto nos llamó la atención. Hoy tenemos con nosotros a Iván González, que es licenciado en Historia, que tuvo el honor, porque para mí es un honor de estar en esa excavación y que pudimos escucharle Hablar de esa época romana que nos trasladó un poquito ¿no? después de esa visita a Noeda De cómo, de cómo se situaban, ¿no? de cómo era la vida de, de un romano Que pudimos eh, tener ¿no? y poderle tener muy cerquita en el centro de interpretación Donde conocimos a la persona que hemos entrevistado hoy Que es el alcalde de, de Villar de Dormingo García, Francisco Javier Parrilla Moreno Que es diputado de Área de Acción Territorial y Servicios Y también es, como hemos dicho, el alcalde y que, no, y que aquel día se sentó a mi lado no y se extrañó de por qué yo tomaba tantas notas. no y, y, y tuve luego, unos meses después, no el honor de poder hablar con él, de que nos contara lo que había en ese yacimiento. En el segundo, no eh, Iván Salón, se supone, segundo salón de recepción Exacto. más grande del Imperio Romano. Luego vamos a decir quizá por qué estaba ubicado allí, porque a mí me te voy a hacer esas preguntas. no ¿Por qué eligieron Noeda? para esa villa romana que va a tener unas características muy especiales. Así que yo creo que, que como hemos dicho muchas veces, no, el misterio es un amigo muy grande donde donde ese campo de la arqueología tiene cabida y hoy lo vamos a demostrar.
0: Además, eh, luego la segunda parte cuando hablemos ya detenidamente con Iván, vamos a ver por eh, quién pudo vivir allí, porque es lo interesante, no, porque ya allí no hay fantasmas, allí no hay espíritus, no hay entidades, pero es muy curioso, no, que un sitio con estas características aparezca en un lugar como este. Y realmente mmm, vamos a intentar indagar quién pudo ser la persona que vivió allí Si era un lugar de tránsito, por qué decidimos ayer a, o sea, ayer hacer allí eh, ciertas psicofonías Pues un poco para eh, demostrar de esa teoría de la impregnación Nos saluda nuestra amiga Alpia Channel por Twitter que está escuchándonos en directo Ya sabéis, estamos aquí en Radio Color en la 106.2 o en las once y siete 8 minutos más o menos Y antes de... yo creo que vamos a dar paso ya a la entrevista, ¿no? Lo primero, porque ya hemos comentado un poco el sitio eh, Iván, lo primero de todo, antes de empezar con la entrevista Cuéntanos un poco qué es este mosaico Descríbenos el mosaico para que la gente se haga una idea Es más o menos como un campo, un pelín más pequeño que un campo de baloncesto ¿no? Para que la gente se haga una idea exactamente cómo es
2: Sí, exactamente tiene unos 290 metros cuadrados Pero bueno, sí, la, el, el, la similitud que has comentado tú de superficie de un campo de baloncesto Podría ser más o menos acertada Una cosa que me gusta, eh, eh, quiero recalcar...
0: Eh, es, es muy sorprendente, ¿no? Porque además nos lo dijo Iván una vez que estábamos, eh, porque tuvimos la suerte de poder pisar ese mosaico, nos descalzamos y estuvimos pisándolo, pero nos dijo Iván una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que eh, el mosaico era para ser pisado, para sacar a nosotros, vamos con mucho cuidado, pero un mosaico de estas características eh, era un sitio de tránsito, ¿no? La gente pasaba y lo pisaba.
2: Sí, eh, entre las distintas obras, o opus, como se le llama en latín, que había. En las tipologías romanas a la hora de hacer un suelo, una era el mosaico, evidentemente era la más lujosa, pero había otras muchas. La más sencilla pues, podríamos pensar en un simple suelo de tierra pisado hasta el mosaico, un gran abanico, eh, desde una especie de adoquines romboidales, por ejemplo, o algo parecido o muy parecido a lo que sería un suelo de cemento de hoy en día. Todo eso para las zonas de, de interior de las viviendas. Entonces, evidentemente, porque es una obra de arte y es muy lujosa, es pre, muy preciosista, por así decir, hay que tratarla con mucha delicadeza, pero que no por ello se nos tiene que olvidar que no era ni más ni menos que un suelo por el que había que pisar.
1: Alucinante. Y maravilloso a la vez.
0: Indagaremos sobre eso después, pero antes vamos a, yo creo que vamos a dar paso a, al alcalde de Noeda que nos cuente, vamos a poner la entrevista que hicimos allí en directo, Ahora se han diferido, evidentemente, que han pasado un mes. Y luego ya hablaremos, pues tranquilamente con Iván, pues cualquier cosa que se nos ocurra, que se nos asalte. Intentaremos eh, describiros, para que os hagáis una idea, cómo es este lugar, eh, cómo era una casa de estas romanas. Eh, bueno, vamos a empezar directamente. la preséntanos a este hombre, a, al alcalde de Noeda.
1: Pues como hemos adelantado, hablamos con Francisco Javier Parrilla Moreno. Y yo lo que quiero dejar muy claro, ¿no?, que, que es mucha gente como Iván o, o Arancha que estuvieron allí en ese yacimiento excavando a día de hoy todavía siguen luchando, ¿no? Porque, porque este yacimiento salga a la luz y que se reconozca, ¿no? Porque nosotros una de las preguntas que le vamos a hacer a, a, a Francisco Javier es eh, ¿por qué esto no está abierto, no? Vamos a ver que hay una serie de problemas, ¿no? Pero sobre todo que Francisco Javier... No solo porque es el alcalde, sino porque ya es algo personal, ¿no? Como Iván, cuando hicieron las jornadas, que estuvieron allí dos días sin parar, eh, que se le fue de las manos de todo el mundo, ¿no? Que fue allí a, a verlo. Yo creo que ya ha pasado algo personal que forma parte de sus vidas y, y se lo vamos a preguntar, ¿no? Porque como él nos va a contar, y sabemos que ya hemos hablado eh, muchas veces, ¿no? Con Iván y, y con Javier le hemos preguntado, ¿no? Y él dice, ¿no? que eh, que ha, ha dejado de hacer muchas cosas personales con su familia ¿no? y ha dejado de hacer mu y de, y de, y practicar muchas aficiones que a mí también me llamó mucho la atención por dar vida ¿no? y por, el, y por querer sacar a flote esta villa romana y sobre todo ese mosaico que, que verdaderamente es algo maravilloso y espectacular.
0: Bueno, pues sin más, damos, lo primero he disculpas porque estamos un poco malos con la garganta a todos, como estáis comprobando. <risa> Eh, casi, casi lo tuvimos que grabar, pero nos hemos dicho, nah, vamos en directo y si, si tenemos que hacer alguna cosa así extraña porque nos quedamos sin voz, los eh, oyentes nos sabrán disculpar. Lo que, lo que queríamos era faltar otra semana. Así que no hemos faltado ninguna, por cierto, ¿no? 203 y aquí seguimos semana a, a semana. Nos daban para cinco, así que vamos a escucharle.
1: Pues como os hemos avisado, estamos encima de una de las pasarelas y justamente debajo tenemos este gran mosaico que no sabéis, la emoción. De, de poder visitarlo ¿no? de esta manera que nos ha dejado Javier que para nosotros es un gran placer Muy buena noche Javier, un placer de verdad de estar aquí, de, no sabemos cómo agradecerte el que nos dejes pasar este ratito en este yacimiento porque para nosotros es algo increíble no,
3: Buenas tardes Eila. Para mí es al contrario, el agradecimiento es mío y el placer es mío de que estéis aquí y que lo valoréis de la manera que yo sé que, que lo estáis valorando y que también pues bueno, pues vais a, nos vais a ayudar a a hacer la difusión que este lugar merece
1: por supuesto, lo vamos a hacer de, de todas las maneras y en todas las plataformas que podamos fíjate, una cosa tan curiosa eh, hay una cosa que, que quiero que conozcáis de Javier que para él el, el, el interés económico está muy por debajo no podéis imaginar, para él eh, significa cero el sacar dinero de, de algo como se podría explotar, como conocemos en muchos yacimientos, que así se hace, que a mí me parece muy lícito porque es una manera de sacarlo a flote. Pero para él, y lo que estábamos diciendo fuera de micros, es ese, ese valor histórico, ese valor de patrimonio, el decir, oye, que aquí tenemos un tesoro y que nos está costando sudores poder sacarlo adelante. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, ¿qué es lo que tenemos aquí debajo, Javier?
3: Pues tenemos... Eh, uno de los grandes yacimientos de, de, de la península ibérica y que tras 13 años de, de arduos eh, trabajos, de investigaciones, de luchas de todo tipo, pues eh, parece que empieza un poco a, a salir a la luz porque la inmensa mayoría de los conquenses ya lo está apreciando, está viendo la grandísima importancia que tiene histórica, y también, por supuesto, de cara a un futuro de, de esperanza y de posibilidades a través de, de lo que pueda acarrear que un monumento de esta categoría por fin sea visitable y esté al alcance de todos los ciudadanos españoles, eh, europeos y, y, y visitantes de todo el mundo.
1: Me gustaría que nos contaras. ¿Cómo se descubrió esto? Porque creo que en 1984 esto fue casi un hallazgo de forma fortuita por unas horas que, que se quisieron comenzar de una familia normal y corriente.
3: Así es. En el año 1984 esta parcela fue objeto de, de unos trabajos de mejora de, de la finca, de la tierra, porque no, no producía apenas por problemas de, de que no tenía suficiente drenaje. Entonces, eh, los propietarios de esta finca decidieron hacer unas, una especie de zanjas para que el agua circulase en la parte profunda de la tierra y por fin pudiese ser eh, cultivada pues, bueno, pues con la productividad que, que estas tierras suelen tener. Y en esos trabajos es cuando de repente se encuentran que en el suelo, era un suelo continuo y además se adivinaba una, un dibujo, unas caras. En ese momento paran esos trabajos, eh, rascan, nunca mejor dicho, rascan ese, ese suelo y ven que era un mosaico romano. La verdad que, que tampoco les extrañó mucho. Los propietarios de esta tierra pues bueno, eran gente pues eh, de un nivel social más bien alto y de conocimientos por, por, por unas circunstancias también de, de la vida que, que les daban pie a saber qué es lo que había. Pero es que además, previamente y desde muchísimo tiempo antes, incluso viene en Guía la Rañaga y en otros documentos históricos, en el que se relataba que eh, en estas tierras ya aparecían restos de población antigua, incluso en una revista que era como una especie de crónica que se hacía de una academia de la historia que había a finales del siglo XIX en Cuenca, en la que se relataba que aparecían restos de mosaicos superiores, porque ya se sabía que sí. Si eh, las teselas que aparecían en superficie en, una, en un determinado lugar eran de cristal, eran de vidrio, de pasta vitrea significaba que era ya el mosaico de la última etapa del imperio romano y que ya tenía una calidad muchísimo más alta de la que era un mosaico normal de los que ya entonces ya se sabía por bueno por las... ...yacimientos que había en la época.
1: ¿Se sabe a quién perteneció este mosaico? ¿Se sabe si era una gran ciudad romana... ...como puede ser la Ercávica... ...o era solamente para deleite... ...de un particular? No.
3: Es una villa romana. Una villa romana es un tipo de... ...de conjunto... ...de casas o... ...o de edificios... En ...que eh, hacía un, un gran propietario... ...en, en el centro... De un, de, una, ...de un fundus... ...o de lo que se llamaba entonces una posesión de tierras dedicadas a la agricultura este, este señor este gran propietario igual que otros en esa época en el imperio romano lo que hizo fue abandonar la ciudad pero construir una pequeña ciudad particular para su uso y disfrute en sus propias tierras en las que bueno pues también tenía una explotación para su propio beneficio y tener el negocio de la tierra eh, me preguntabas que si se sabía quién era uh -huh. este señor, este gran propietario. Todavía no hay una evidencia plena de decir, pues era tal personaje o tal otro. Sí que a la, ante las evidencias de tanto poder, de tanta riqueza y de tanta ostentosidad como quiere demostrar con, con lo que va apareciendo, mármoles encontrados que aparecen nada más y nada menos que mármoles de procedencia de 30 distintas canteras del imperio, la calidad de los mosaicos, el colorido, la perfección que tiene, la gran superficie que tienen todas las estancias, todo hace indicar que ese personaje era alguien de un poder político elevadísimo. Político porque el detalle de que te he dicho de los mármoles que proceden de todo el imperio es, eh, es la importancia que tenía el poder conseguir llegar a ellos. ¿Por qué? Porque era el único propietario y el que tenía que dar el permiso para extraer mármoles de las distintas canteras era del emperador. Entonces, para que el emperador te autorizara o te diera permiso o te vendiese eh, el, el derecho a extraer esos mármoles, ya indicaba que era alguien de muy alto nivel, político, pero a su vez todo eso tenía un coste, un coste súper elevado, construir una villa romana de esta categoría, de este tamaño y con los mosaicos y con todos los detalles de lujo que aquí se van viendo quiere decir que también tenía un poder económico bestial era una cosa fuera de lo normal aquí ahora lo que podríamos decir un Amancio Ortega o un Emilio Botín de la época
1: <risa> ¿Qué escenas nos podemos encontrar en este mosaico?
3: ¿Qué? ¿Qué escenas? Pues las escenas son todas, eh, en la parte figurativa del mosaico, son escenas de, eh, de la mitología griega, que era, eh, pues bueno, pues dijéramos la gran afición del romano de alta alcurnia. Entonces nos encontramos con, en primer lugar, eh, en esta posición en la que nos encontramos, como más cercana, eh, un séquito dedicado al dios Baco rodeado de una serie de personajes que lo, lo agasajan o lo, lo llevan en volanzas, nunca mejor dicho porque va montado en un carro que va tri, tri, tirado a su vez por cuatro centauros y acompañado de, de multitud de personajes que van danzando en su honor y portando a la, objetos y alegoría a, a su gran pasión que era el vino y la, y la bacanal y la juerga. Luego nos encontramos otra escena que está dedicada a... A París y a Helena. Qué bonita es esa historia. Esa escena eh, con, eh, iniciándose con el tema de, del juicio de París y la manzana de la discordia, en la que París elige a la más bella del Olimpo, que sería Venus. Entonces está la escena preciosa de las tres diosas, en las que bueno, eh, el, esos tres personajes son una de las figuras más bellas de, de todo el mosaico por lo recargado y los detalles que, que contiene. Y luego ya a continuación, y como enlazando esa escena, ya nos encontramos a París, que está raptando a Helena, que sería como si dijéramos ese premio al haber elegido a la más bella del Olimpo, a Venus. La mujer más bella sería a su vez Helena. La rapta la sube al, eh, al barco, que aparece en la escena del mosaico, y a continuación ya como un, un, una figura más de, de, de lo que parece un cómic, ya aparece con Elena otra vez París, pero ya cogidos de la mano, ya ha surgido el amor en la travesía, en el viaje en el barco, y ya llegando a las puertas de la ciudad. Y luego hay eh, otras dos escenas que serían paralelas o simétricas porque están a ambos lados de, del estanque o de la gran fuente que tiene el centro de, de, del mosaico de esta gran sala o triclinium Pues son dos escenas en las que aparecen personajes eh, interpretando música o canciones hay, hay personajes que portan instrumentos musicales. Aparece también una cosa que es rarísima encontrártelo en otros eh, mosaicos o en otras representaciones gráficas del mundo romano y es dos hidraulis que es, eh, son dos órganos del momento, el, el instrumento que ya conocían los romanos. Y luego otros personajes están representando un mimo que es un género teatral de aquella época en la que bueno en este caso están representando pues una escena cuyo título aparece en el mosaico. Ahí pone en un mensaje eh, Mimus Celotipi Nunti, es decir, el mimo del novio o del recién casado celoso. Y por último, otra escena que está nada más entrar desde eh, el gran pórtico que tendría el, el gran comedor es la escena de un rey en, el, en, en la cual él, bueno, pues... Eh, Quiere, quiere enfrentarse a todos aquellos pretendientes de su hija. Entonces, celoso de que, de que nadie pretenda a su hija y, y se la lleve, pues, eh, pues eh, los reta a una carrera y si los vence tiene derecho a decapitarlos y, y fruto de esa deca decapitación, y aparece además en, el, en la escena, en el mosaico, son tres cabezas de tres... Antiguos pretendientes a la mano de su hija. Aquí ya en esta escena el que lo, el que pretende a su hija finalmente sí que lo va a vencer porque uno de los personajes en combinación con él pues preparan una, una treta, una jugarreta gracias a la cual eh, el rey es derrotado y muere en la carrera y por tanto eh, el pretendiente que es Pelope vence la carrera y así acaba la escena felizmente eh, cogiendo de la mano a, a la hija del, del rey en Omao. Todo ello rodeado con, con unos eh, adornos, unas cenefas y unos, y unos eh, detalles eh, preciosos eh, también en el, en el mosaico. Y luego tenemos las dos esedras o, o semicírculos que rodean a la gran sala, lugar donde se supone que se sentaban en los grandes ban banquetes que aquí se celebraban en esta habitación, pues eh, con, también con mosaicos, pero ya en este caso geométricos y de gran color y de una forma también preciosa. Luego, como anexo a la gran sala, hay una sala octogonal, también con mosaicos y adornado con unos estucos que desde aquí, como ves, se aprecian perfectamente porque se han conservado magníficamente a pesar de, de que han transcurrido más de 1.500 años desde que este, este lugar eh, tenía su máximo esplendor.
1: Pues como estamos observando, esos pequeños detalles ¿no? que, que lo hacen diferente a los demás, esos mármoles que todos estamos convencidos de que tenía un gusto exquisito, nos podemos imaginar que no solamente habéis descubierto este gran mosaico en las excavaciones, me imagino, ¿no? porque yo creo que todos nos estamos imaginando esta gran villa con unas columnas, con unas grandes fuentes, incluso con algunas esculturas que, que, que nos imaginamos que también habrán
3: salido por ahí. Sí, a lo largo de las excavaciones pues han ido surgiendo cantidad de objetos y, y restos que denotaban esa riqueza y esa ostentosidad, y entre ellos pues las esculturas. Han aparecido esculturas eh, en el centro de la gran habitación. En este caso apareció una escultura eh, con un, un caballo adosado a un joven eh, con cuyo tu, torso desnudo a, da a entender la, 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 la importancia y la belleza que tenía esta escultura. Y además otros restos de otras, o sea, fragmentos de otras muchas más esculturas que estarían adornando esta, esta estancia. Y luego en las excavaciones de otras habitaciones que se han excavado y que se han ido investigando fuera de lo que es este edificio donde estamos, donde está este gran comedor, pues han aparecido muchísimas más figuras, muchísimas más eh, trozos de esculturas que si se unieran pues habría por lo menos 40 o 50 esculturas distintas. Otro, otro, otro detalle de la, del gran poder y del gran lujo y del, del, del gran... Del, del gran Dineral que este hombre podría tener es el conservar esas esculturas que en ese momento ya del Imperio Romano no era muy, muy habitual, a no ser que tuvieras mucho dinero y tú te pudieras dar el lujo de, de poseer o de encargar el hacer esculturas de esta categoría.
1: Javier, ahora viene la pregunta incómoda porque muchas de las personas que nos están escuchando creo que están mirando en su calendario, están haciendo hueco en su agenda para poder venir a ver este gran mosaico, pero tenemos que decir que lamentablemente ahora mismo no está abierto al público. ¿A qué se debe esto? Estamos diciendo, yo quiero recalcar otra vez, que no es, no es por un motivo quizá económico de, de explotarlo de una manera... Que, que pudiera, que a mí me parecería estupendo, en el que todo esto se pudiera sufragar, ¿no? estos gastos, eh, a través de las visitas. ¿Por qué no se puede visitar a día de hoy este yacimiento o esta villa romana?
3: Sí, eh, bueno, eh, al final todo viene a parar a la, la, la cuestión económica de, del coste que tiene el, el excavar y el restaurar y el sacar esto hacia adelante. Y entonces, bueno, pues la crisis eh, dio un frenazo en seco a las excavaciones que se hacían en el año 2010. Pero vamos, no obstante, poco a poco se ha seguido avanzando. Y pero no obstante, el que sea visitable esto o no, eh, en este momento depende de que estén los mosaicos restaurados. Esa es la condición, sine qua non para poder abrir, que nos ha impuesto eh, la administración que es competente en esta materia, que es la Consejería de Cultura de la Junta. Entonces, eh, como ese era el, en este momento nuestro gran nuestro gran reto, porque es lo que nos falta, porque el, el hacer un edificio que proteja, se ha, lo hemos podido hacer uh -huh. con el esfuerzo económico importante que, que nos ha, que, que ha prestado la, la Diputación. Hacía falta que se eh, o sea que, que se iluminara. Aquí está ya el complejo iluminado. Otra condición era que eh, el ambiente este esté climatizado. O sea, que si climatizara, pues ya está la climatización. El siguiente paso era la restauración. Claro, la restauración de los mosaicos, de los estucos, de todo lo que estamos viendo, aproximadamente costaba 500.000 euros. ¡Qué barbaridad! Entonces, eh, como esto al final, quien lo ha llevado a cabo, lo ha liderado, es el ayuntamiento, un ayuntamiento de, de una población de 200 habitantes, os podéis imaginar, que es impensable, 500.000 euros, cuando nosotros tenemos de presupuesto no llega a 300.000, pero um, para hacer frente a cantidad, de otra. Otras supone, necesidades, evidentemente, que entonces, tienen prioridad. Nos surgió la oportunidad de acudir a la convocatoria que el Ministerio de Fomento en el año 2017 hizo del 1,5% cultural, es decir la posibilidad de que a través de esos fondos ese esos 500.000 euros. Acudimos a esa convocatoria con un proyecto interesante de restauración de los mosaicos y de puesta en valor y después de un año que se resolvió pues fuimos agraciados. Lo que pasa es que el procedimiento de llevar a cabo la resolución y bueno pues todo el tema burocrático que conlleva esta subvención pues nos ha llevado hasta este momento en el que sí que ya por fin se nos ha dicho que vamos a tener la subvención, pero todavía no tenemos un papel resolutivo ya definitivo en el que diga está resuelto, tenéis la subvención del 75% de la obra de restauración y, y, por tanto, mientras no lo tengamos, no podemos hacer el procedimiento correspondiente de licitación de las obras para con, contratar la restauración de los mosaicos Hemos conseguido otro 15% más que nos permitía la convocatoria de, también de fondos de diputación y luego el ayuntamiento, pues haciendo un esfuerzo enorme, enorme, vamos a tener que poner también otros 50.000 euros unido todo, a hacer, a aproximadamente 500.000 euros, nos van a posibilitar poner esto. Poner, ponernos a, a licitar y restaurar los mosaicos. Quería que me contaras esto. Y esto se va a hacer ahora, próximamente.
1: Pues yo quería que me contaras esto porque cuando uno pasa por la carretera, no, nosotros o cualquiera y ve esto cerrado, no, lo primero que dice, esto no sé por qué no se abre, que vea la gente detrás no todo el trabajo y todo ese claro. papeleo. Quietos
3: ese... no nos hemos. Claro. O sea... Pero claro, tenemos que tener la paciencia que, que tenemos que tener porque no te puedes desesperar ante esta tardanza. ¿eh? Ya nos hemos casi acostumbrado a ella. Sabemos que antes o después vamos a llegar a la meta, pero, pero con mucha paciencia y con mucha. Muchas veces claro, mucha labor.
1: Que la gente, ¿no? Detrás, ¿no? detrás de esa ignorancia que no conocemos todo este no, trabajo no. que lleva detrás, ah, siempre nos abalanzamos. O sea, no, y sería, sería una pena, ¿no? Volver todo ya. para atrás, todos esos pasitos que habéis dado hacia y adelante, todo, darlos hacia además, atrás. Además,
3: bueno, pues en esa espera, además, mientras tanto, la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de, uh -huh. de, de una pequeña convocatoria que se haga la Junta todos los años de investigación en la arqueología, pues concedieron 11.000 euros más otros eh, 2.500 que ha puesto el Ayuntamiento para hacer una mini campaña de excavaciones en el verano en la que a través de estudiantes de la Universidad de, de aquí de Castilla-La Mancha y de algunas universidades de, del resto de España que han venido chicos, trabajo totalmente altruista. También los de la José Saramago, la de uh -huh. la Universidad de Mayores de Cuenca y ese dinero para, para ya más bien trabajos de investigación de otras universidades para hacer dataciones y lo más importante, para sobrevolar con un, con un georradar eh, uh -huh. toda la parcela y seguir avanzando en la investigación, investigación rápida dijéramos, que sin necesidad de excavar, sepas que te, que, que, que nos qué nos vamos ¿qué hay a encontrar todavía toda debajo de, de, este, de este suelo que vemos a a, unos, a un lado y otro del, del edificio que alberga el mosaico. ¿Qué de, crees
1: que se puede encontrar en des... todavía?
3: Ya, ya no es que creamos, sino que es una certeza, <risa> porque lo ha dicho el georradar y, y el georradar no se equivoca. Han aparecido, ha aparecido una gran sala que sería dentro de las villas lo que se llamaba el salón de recepciones, y, y ha aparecido el, el contorno, el dibujo, de una sala de recepciones de 750 metros cuadrados de superficie. ¡Qué barbaridad! Sería el mayor salón de recepciones de todo el imperio romano conocido. Igual que este mosaico también es de los mayores eh, triclíneos del imperio de, de, de todas las villas. Pero es que este salón de recepciones va a ser ya el no más. También... Otra estancia que no puede faltar a una villa romana es el peristilo. El peristilo es un patio pórtico alrededor del cual giran el resto de habitaciones o de estancias o dormitorios de, de esta gran ciudad en pequeñito. Pues también ha aparecido y ese peristilo enorme, impresionante. Y luego, como también muy vistoso, eh, eh, fruto de esas excavaciones que he dicho, han aparecido como seis estanques que adornarían eh, otro peristilo más pequeño que estaría la parte de abajo. Todo eso bueno, pues da, denota que esto sería es una villa fantástica, impresionante.
1: Pues desde aquí, desde mis os decimos que sois muy valientes por ese ahínco y tantos años, porque ya hay muchísimos años luchando por esto, y que de verdad esperamos que la próxima entrevista que te hagamos sea en una, gran, una, una gran apertura en el que te veamos cortar esa cinta y que esto lo podamos disfrutar. Ojalá. Vosotros, por supuesto, y todas las personas que estamos escuchando esta noche yo que espero, estaremos
3: deseando devolver. Yo espero que sea cuanto antes y sea pronto, porque eh, nuestro afán y nuestro trabajo es para eso, para que todo el mundo pueda venir aquí a, a ver esta maravilla y a disfrutarla. Y los habitantes de Cuenca y de, de, de nuestra comarca, de la Alcarria, bueno, pues nos sintamos orgullosos de tener uno de los lugares eh, turísticos más importantes del país.
1: Claro que sí, yo nunca me he a cansado de a decir que Cuenca es una tierra tan, tan, tan rica que tenéis desde dinosaurios. Eh, monedas que, que datan de épocas medievales tenemos de la época romana nunca, llevo un año y poco viviendo aquí y de verdad que cada día nos asombramos más de la tierra tan rica en historia y emocionalmente porque para nosotros estamos descubriendo cosas que no pensábamos nunca que podíamos haber visto y lo estamos haciendo aquí en Cuenca así que ya sabéis todos vamos a seguir con esas noticias poco a poco y con esos avances que vayan haciendo así que de verdad ha sido un placer Javier tenerte aquí y ya te digo que el próximo día cortando la cinta
3: Gracias, Ojalá Gracias. Sea así. Gracias por, por vuestra, vuestro apoyo Y por, por este interés que habéis mostrado
0: Bueno, pues ya habéis visto Ya sabéis que dejamos a Seila un rato Con un micro y una persona por la entrevista Y se puede tirar media hora larga Tranquilamente, además como lo disfrutamos Tantísimo, mientras tanto eh, Iván y yo y Rubén estábamos abajo haciendo fotos Subiremos alguna Al Facebook para que la echéis un ojillo Para que lo veáis Pero yo creo que lo primero, ¿no? porque mucha gente la verdad está escuchando Iván, ¿se puede visitar el mosaico?
2: Actualmente no No se puede sí se puede visitar eh, Para cuando hacemos las jornadas Las jornadas romanas Que por regla general La Junta de Comunidades nos ha ido autorizando a, a abrirlo de cara a poderlo mostrar Pero fuera de esa De ese periodo Que suele ser un día, dos Al año, no por ahora no se puede visitar
0: Porque, eh, claro, es uno de los problemas Que yo creo que es el mayor misterio no Que la Junta o que este tipo de... El gobierno que, que nos gobierna No permita que estas cosas se abran Para disfrute de cualquier persona Me parece más, lo más misterioso Más que encontrar este mosaico aquí en, en cuenca eh, eh, Por cierto, si por ejemplo eh, Si se abre, es gratuito Cuando se abre, por ejemplo En la, en la visita de Romanas En la, en la jornada de Romanas La entrada es gratuita completamente. Y luego se, se colabora haciendo algo con ONG, algo siempre para... Sí, sí, sí.
2: Este año, por ejemplo, ha sido el primer año que, que lo hemos hecho lo hemos hecho así colaborando con un proyecto de Manos Unidas, era una, una colaboración voluntaria, es decir, no era ningún tipo de entrada que fuera obligatoria pagarla. Pero no podemos cobrar básicamente porque bueno, entendemos que no es un sitio que esté musealizado, no no lo enseñan guías profesionales, entonces nosotros entendemos que, bueno, sí tenemos el placer de poderlo enseñar a, la, a los visitantes que, que vienen, pero entendemos que, evidentemente, para poder cobrar por ver algo, tienes que dar algo más que sencillamente pues dar un paseo por el, por el yacimiento. ¿Cuánta gente fue en estas últimas jornadas, más o menos? Pues con el sistema que hicimos nosotros para poder controlar el acceso, que bueno, pues a la gente que que quería pues, aportar voluntariamente o y a la que no Se le entregaba pues como una especie de pues, entrada A modo de recibo Más que nada nosotros para contabilizar el número de visitas Pero hubo mucha gente Que, que bueno, entró sin Se puso en la cola Sin esperar a, a tener su entrada Entonces Entre la gente que contabilizamos segura Y una pequeña estimación A la baja, tampoco para No pecar de, de Excesivos o de soberbios en torno a unas 1700 personas En, en pasada, tres días La eh? auténtica pasada
1: sí. Iván, ¿por qué fue elegido Noeda para construir Aquella villa? Porque sabemos Que supuestamente Allí hubo un enclave en la época romana Que sería, no sé si está bien dicho, un mansío Que era una parada eh, oficial En esa calzada romana Y que era donde el gobierno Y los hombres, esos oficiales Y esos hombres de negocios Hacían no esa parada de sus viajes al imperio ¿Pero por qué fue elegido Noeda?
2: Pues a ciencia cierta no lo podemos saber, evidentemente es un sitio que se ha estado poblando de forma documentada desde la época de, la, de Edad del Hierro, que hay un, un pequeño yacimiento que se excavó en una campaña muy rápida, eh, hace pues cosa de unos cinc, no, cinco no 5 no, para el 2011, hace ya 7 años, en lo que está en... ¿Sí? el pueblo actualmente está en la falda de un cerro pues sería en la, en la parte superior de esa, de esa loma entonces bueno pues ahí encontraron utensilios de la edad de hierro cerámicas, etcétera, entonces eso es científicamente lo que sí se puede demostrar que tiene que es de ese poblamiento, estaríamos hablando a lo mejor del siglo XIX a.C. o así entonces de ahí el siguiente poblamiento eh, cercano, por así por así decir, sería esa Mansio que estaría todo parece indicar en, en donde se encuentra actualmente el yacimiento de, las, de la Villa Romana, que sería del siglo I, II, y que conocemos pues básicamente por restos que se han ido pudiendo localizar al, después de excavarse el nivel arqueológico de la Villa Romana, Pues en los sitios donde se podía se excavó un poco más y entonces aparecieron construcciones de, de esa época.
1: Eso era lo que yo te quería preguntar, porque teníamos una duda. ¿Dentro de la villa habéis encontrado construcciones de otras épocas?
2: ¿Dentro de la villa? Sí. Porque la villa en sí, digamos que sería, eh, para el siglo I y II, esa, esa mansio que sería pues eso, lo que has dicho tú, no, una especie como de posada o posta en la que se podían cambiar caballos frescos, donde eran lugares de, de negocios. Un poco... Yo siempre pongo el mismo ejemplo y para que nos podamos entender serían como los albergues del Camino de Santiago, ¿no? En cada etapa pues hay uno o varios, pues sería una cosa un poco parecida. Además, más o menos las distancias suelen ser parecidas. Y luego en esa misma zona, que supondré, suponemos que tendría que haber algún tipo de poblado romano, porque si nos volvemos a... nos retrotraemos un poco al yacimiento que he comentado antes de la edad de del Hierro, ...que la Edad del Hierro sería lo que hemos conocido toda la vida... ...los celtas, los íberos... Esa es, ...en España, en la península, en esa zona... ...es esa cultura, la, de la cultura del, del Hierro es esa... ...entonces los, los romanos a todos los pueblos... ...una vez los los sometían para evitar posteriores levantamientos... ...los cambiaban de localización... ...de tal forma en que si, por ejemplo, en Nueda ...había en la Loma del Cerro... ...un poblado fortificado... Claro, eso es un foco de resistencia que tienes luego que tomar. Si tú a la gente la bajas al llano, y evidentemente la dotas de unos servicios propios de la civilización romana, pero tú los dejas en un llano, en una ciudad que no está amurallada, digamos que el riesgo de levantamiento lo, lo atenúas. Entonces seguramente los asentarán allí. Y luego encima se construyó la villa romana. Y luego tenemos conocimiento de que a posterioridad de que se abandona la villa... Con el uso de mansión, por así decir, se fue ocupando más adelante. Hasta incluso en época, en época visigoda. Por, por ejemplo, conseguimos excavar un horno en, en lo que sería una piscina de las termas, pues allí un horno de época visigoda. O sea, lo que nos da una idea de hasta cuándo, por lo menos, estuvo poblando. Y más allá de eso, nos ha encontrado mucho, mucho más.
0: Hemos dicho que el. El mosaico es más o menos como un campo de baloncesto. ¿Qué dimensiones tenía lo que sería la casa? Lo que sería, para que nos hagamos una idea, las personas que vivimos en una casa tienen entre 50, 120, 150 metros cuadrados.
2: ¿Qué dimensiones podría tener esa casa? Pues la verdad es que es muy, muy difícil de saber porque lo que podemos hacer es estimaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta que no se escabe todo el yacimiento no podemos saber de forma exacta y fehacientemente científica la superficie que tenía o las dependencias que tenía o cómo estaba organizado entonces se pueden hacer estimaciones extrapolando el ejemplo de otras villas romanas que bueno más o menos podían cumplir o solían cumplir un mismo esquema y luego también utilizando el georradar que bueno explicado un poco de forma sencilla es como una especie de radar por así decir, como en las películas de los submarinos, ¿no? que va detectando la proximidad de buques enemigos y todo eso, pues eso serviría, con una técnica bastante parecida, para adivinar dónde hay estructuras murarias, es decir, muros, suelos, etcétera, bajo tierra. Entonces, más o menos, podemos saber las estructuras que había dentro. Por ejemplo, la sala del mosaico, que bueno, no sé si, si alguno de nuestros oyentes la habrá visitado, pero bueno, hemos dicho que tiene unos 290 metros cuadrados Pues un poco más hacia la puerta de entrada Gracias al georadar se ha localizado una, una sala Que sería un poco como el tablinium Que bueno, el tablinium era un poco donde se atendían los negocios diarios Por así decir, donde se despachaba De 700 metros cuadrados Estamos hablando de un pedazo de casa y que vendría muy a cuento a esa
1: parada ¿no? de esos gobernantes que tenían que parar allí no para negociar quizá con, con gente de otras villas.
2: Claro, si nosotros pensamos que, bueno, eh, en la típica casa romana que todos tenemos en mente, que es la que hemos visto mil veces en Pompeya, por ejemplo, ¿no? pues a lo mejor el tablinium en una casa bastante grande, pues no sé cómo decir, pues un despacho, el típico despacho que, que, que se puede tener, pues un poco más grande, pongamos 10, 15 metros cuadrados. Una sala
1: de reuniones, más o menos, claro.
2: Claro, pero hasta 700, o sea, que, pero, qué que, que sería casi, yo qué sé, yo quiero pensar que sería como una especie de lonja. Claro, pues no, porque claro, algo tan grande tendría que mover un gran volumen de mercancía, porque si no, por muy, a ver, sinceramente, por mucho dinero que pudiera tener el constructor, no te gastas un dineral en hacer una sala de 700 metros cuadrados para negociar, eh, que, te, que te compro caballos y te vendo grano, y no tendría mucho sentido. ¿En las ¿Cuánto tiempo estuvisteis excavando? ¿Cuánto tiempo? Pues yo he estado en tres campañas de excavación, pero con campañas de duraciones diversas, pues ha habido desde campañas de un par de semanas hasta otras que duraron, han durado un año entero. Se lleva excavando desde el 2005
0: 2005-2006 Estamos hablando de unos 14 años Y ahí ha excavado mmm, Que hay una décima parte una No, uy, muchísimo menos Seguro que mucho menos Un 5, a lo mejor 5, bueno. 10 sí. ¿En estas excavaciones habéis encontrado Algunos restos como vasijas,
2: monedas O algún cadáver? Pues vasijas eh, Y utensilios de cerámica Y todo eso sí salen Salen, salen muchos Solo pensemos que claro eh, Si son edificios ...grandes o grandes habitaciones... ...hacen falta también tejados grandes... ...entonces pensemos que solo las tejas... ...eso ya nos da una gran cantidad de material cerámico... ...pero bueno, también de vasijas... Alguna de, cultura como hemos escuchado antes. Han salido, también han salido fragmentos de esculturas.
1: Yo tengo una pregunta que hacerte. Pues espera, pero yo, yo, ah, quiero vale.
2: yo quiero el cadáver. Ah, el cadáver. ¿Ha habido algún cadáver o un cuerpo o un resto de alguna persona? un esqueleto, claro. esqueleto, cadáveres Han salido cadáveres, evidentemente, de animales. Uh -huh. Pues bueno, si en época del siglo VI, por ejemplo, V, se utilizó para guardar el ganado, pues no es difícil pensar que hubiera cadáveres de ovejas. De igual manera que... Los animales que se sacrificaban para consumo, pues bien de carne o. En la propia villa, pues también salen esqueletos. Pero si nos referimos a esqueletos humanos, eh, se han encontrado dos, dos, dos fallecidos enterrados en, en la villa, pero son de época posterior de la. Ah, por eso, la, visigoda,
1: quizá, ¿no? A la
2: villa. En, claro, en esa ocupación, pero vamos, de una forma tan. Ramplona, a lo mejor, con lo que tenemos hoy en día no a la forma de, en, a la hora de enterrar a nuestros muertos, que era meterlos en, en una habitación y tapiarla. Y entonces, claro, nos, a la hora de excavar, pues claro, tú te ponías a excavar y decías, es una habitación con cuatro paredes por donde claro. entraban. Entonces, claro, pues ya mirando bien los muros y tal, te dabas cuenta... De que, de que había sido tapiado y tal, y luego pues aparecía el difunto.
1: Qué curioso. Y volviendo a las estatuas, porque por ejemplo, en Chillarón creo que se, que habían, se han localizado unas figuras que tenían formas de un ídolo, con unas ideas religiosas que quizá pertenecieron a una civilización megalítica. Aquí habéis encontrado algún tipo de simbolismo no oculto, que sería lo que nosotros esperábamos no que nos contaras, que nos encantaría, sino ¿Alguna adoración diferente a aquella época? ¿Algo que no cuadre muy bien? ¿Algún simbolismo que, que tú veas que tiene una doble interpretación?
2: Pues, hombre, tenemos que pensar que en esa época, en el siglo IV, es una época en la que el, el cristianismo está empezando a coger fuerza en todo el imperio. Hasta esa época, pues bueno, era una religión un poco clandestina, perseguida directamente por el poder. Pero en esta época ya está empezando a, a haber como un cierto equilibrio entre los paganos y los cristianos. Entonces, claro, a, eh, tenemos que pensar que, al contrario de la imagen que nos han venido transmitiendo, por ejemplo, las películas antiguas del cine de, de Peplum, de toda la vida... El cristianismo, por lo menos en esta parte del imperio, no era una religión de, de la religión de los esclavos, la religión de los pobres, era la, la religión de los ricos, que eran los que podían viajar a las ciudades, podían entrar en contacto con otras personas cultivadas, porque evidentemente el cristianismo como religión es mucho más compleja o más difícil de entender, entre comillas, que, que el sincretismo religioso pagano que hubiera en cada, en cada zona. Por la iconografía elegida en los mosaicos o los temas elegidos en los mosaicos, pues parece ser, o habida cuenta de que son todos los mosaicos paganos, que el constructor, el que lo mandó construir, sería de confesión pagana. Claro, si nos ponemos a pensar que tendría que ser una personalidad, un magnate del imperio, es decir, una persona con gran poder político y económico, porque evidentemente la villa... Por los materiales con los que está construido Por el tamaño Por la calidad, por ejemplo, de los mosaicos de los Recuérdanos
1: cuántos tipos de mármoles había Que nos lo ha dicho también Francisco Javier ¿Diferentes?
2: Tipo... Pues Contabilizados a ciencia cierta Había como una veintena o algo así Pero claro ¿Qué pasa una no, barbaridad. Pero estamos hablando
0: de que hay a lo mejor un 5% excavado, o sea que puede haber muchísimos más. Sí, seguramente. Una cosa antes de. Vamos a poner el audio lo primero y ahora seguimos charlando. Eh, es un sitio de mucho tránsito, ¿no? Por, por las dimensiones del, del lugar, por lo que os has estado comentando. O sea que ha tenido que ser un sitio de mucha vida, ¿no? Más o menos por lo que habéis excavado, por las. Eh, cosas que habéis descubierto. Entonces, una de las cosas eh, que permiti nos permitieron hacer fue intentar grabar unos audios, a ver si obteníamos algún tipo de psicofonía. Para los eh, neófitos, eh, os diremos que el fenómeno de la impregnación es un fenómeno que la psicología acepta y es un sitio donde ha habido vida, donde ha habido, normalmente se asocia al dolor, por ejemplo, un hospital, o pues esas, esas emociones fuertes pues se quedan remanentes en el tiempo y al intentar grabar un audio, pues a veces, Parece que esas voces las capta la grabadora. Como os hemos dicho, esto lo hicimos el 6 de diciembre y estamos hoy a 18 de enero y hemos tardado, he tardado yo un mes y una semana en analizar los audios. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco hemos tenido algún rollete por ahí por Facebook, como siempre, de compañeros que se van a, por ejemplo... Un caso de un compañero que se fue a, a las caras de Belmez y en el trayecto desde la, su casa, de, o sea, de las caras de Belmez hasta su casa, en un audio de 18 minutos, eh, escuchó varias psicofonías. Nosotros vamos, tengo, son cinco audios los que grabamos, uno no se puede aprovechar porque est estaban hablando, no les avisé, fue culpa mía. Y los otros, eh, los he escuchado ya, los he analizado varias veces No hay nada, pero vamos a poner un, un audio de dos minutos Que es lo que solemos grabar, dos, tres minutos Porque luego el proceso de analizar es muy tedioso Es sentarte frente a un ordenador, cascos, volumen al máximo eh, Luego sin cascos, escucharlo al aire libre, mirar la gráfica, etcétera, etcétera, etcétera Y un poco para que veáis la forma en que trabajamos nosotros, ¿no? Marcamos todos los ruidos que se oyen, decimos dónde estamos, etcétera, etcétera Así que dale caña Estamos en una sala octogonal que nos ha dicho Iván, el arqueólogo, que ya la vemos aquí, que es un sitio donde podría haber gente, podría haber pasado, es una sala y queremos intentar ver si el fenómeno de la impregnación en un sitio como este donde hubo vida en su día, en esta gran casa, pues vamos a ver si realmente queda algo por aquí. Son las, siete, las seis de la tarde, seis y media casi, y estamos seis personas... ...y un pequeño por ahí. Soy una gota... ...y el crujido metálico... ...son pasos nuestros. Se oye el coche de fondo... Fin del audio. Bueno, pues como habéis visto, es un poco la forma en que trabajamos nosotros. Marcamos todos los ruidos que a lo mejor no capta la grabadora, pero eso lo seguimos, lo seguimos en persona. Por ejemplo, ese coche que pasaba por una carretera un poco lejana. El ruido que habéis oído todo el rato, Era un ventilador que había. Eh, yo al principio pensaba que era una gota que caía, porque había llovido un par de días antes. Y nos ha dicho nuestro amigo Alpia Channel por Twitter que si había niños. Sí, había un pequeñajo por allí. Eh, con nosotros, porque estaba eh, eh, vino Iván, como he dicho, vino su mujer y su pequeñajo vino con nosotros. Pero como no estaba dando mucho barullo ni no estábamos formando ninguno, pues decidí grabar estos audios. Luego hay otros que grabo con ellos de fondo hablando, eh, que lo digo en los audios, los marcamos. Pero en este y otro que grabamos en la puerta fueron totalmente de silencio. Luego hay uno con preguntas, que tampoco hay ningún resultado, o no hemos escuchado nada reseñable. ¿Podemos decir que existe el forma de la impregnación Pues nosotros por nuestra experiencia... Creemos que sí, pero aquí en este audio eh, y en el resto de los audios no se oye nada. Lo curioso, pues puede ser que no, hay gente que la achaque, es un sitio de dolor, un sitio... aquí no hay dolor, pero también hemos obtenido resultados en sitios donde hay alegría. Por lo tanto, seguiremos en un futuro, eh, siempre que nos lo permitan, experimentando en este lugar.
1: Iván... Miguel se vino aquel día con la sensación ¿no? que lo que más le llamó la atención ¿no? y lo que más le impresionó es lo que hemos dicho antes: ¿no? poder pisar aquel mosaico que para ti era algo totalmente natural, ¿no? pero para él fue una cosa que, que yo creo que no se le va a olvidar. ¿Qué es lo que sentiste la primera vez que hincaste una rodilla en aquella tierra? ¿O qué expectativas llevabas?
2: ¿Qué expectativas llevaba? La verdad es que yo llegué o yo empecé a trabajar, una vez ya se había descubierto el mosaico, entonces ya digamos que la parte esa de suspense ya la habíamos perdido pero la verdad es que el bueno igual que otros compañeros nos dejaron por así decir un poco pues como recompensa al trabajo sacar parte del, del mosaico y la verdad es que fue fue una gozada ¿no? poder ver esa, una obra de arte, sacarla con tus propias manos es algo, algo excepcional
1: Compartes esa sensación. y Nosotros cuando fuimos a Tapuerca, nos lo contaba la chica, ¿no? El estar excavando y encontrar el más mínimo no trozo de, de huesito para ellos era una experiencia única, como, como tú bien dices. Yo creo que, que si yo hubiera sido al revés, esa persona no que hubiera estado ahí excavando, diría siempre que, que fue mi mejor trabajo, ¿no? Entonces Yo creo que, que es algo muy, muy importante y sobre todo que se, que se ve que os ha marcado ¿no? tanto a vosotros como por ejemplo a Francisco Javier, no porque como hemos dicho, no a día de hoy seguís en, en esa lucha. Yo eh, me gustaría ya terminar no solo este programa, sino otros que seguro que hacemos con con vosotros diciendo que, que dentro de esos 700 metros cuadrados que quedan habéis encontrado una biblioteca ¿no? o los restos de una biblioteca o los restos de una sala donde esos gobernantes o aquellas personas bajaban, ¿no? aquellos paganos, a realizar rituales que no, que no estaban permitidos en la época y nos encantaría, yo creo no que sería eso, pero sobre todo yo sigo pensando que que aquello no está allí, ¿verdad? Yo soy muy espiritual, quizá, ¿no? Yo siempre, eh, cuando he pisado las dos veces que he estado allí, siempre he dicho que no era y ya aquel yacimiento no está allí porque sí, que es un sitio, como tú bien has dicho, ¿no?, que han pasado diferentes épocas y que han respetado eh, lo que había en un principio que, que, por ejemplo, ocurre en las catedrales, en castillos, en ermitas, y es muy importante, ¿no? Ellos sabían que eso no estaba allí hecho por casualidad que estaba allí por algo y no iban a derrumbar aquello por, por lo que pudiera pasar, ¿no? Yo creo que, que es un respeto que, que deja al lado no el sesgo cultural y, y, y de religión no que se tuvieran en aquella época. Yo te lo digo que sigo pensando, no sé si es porque es un sitio que telúricamente es importante, donde las energías fluyen de, de una manera especial, eh, Lo que no sé si fluyen de una manera especial, pero sí que es verdad que cuando uno pisa aquellas pasarelas, ¿no? eh, cuando se vuelve, ya no vuelve a ser el mismo, no porque, porque ve lo que es el pasado, no el presente y el futuro, y que el pasado nos deja tanta huella como por ejemplo a vosotros.
0: Una cosa, yo, antes de irnos, yo quiero hacerte un par de preguntas. Bueno, la, una no vamos a, Te la voy a hacer así un poco por encima, pero aunque yo creo que la ha contestado eh, el alcalde de Noeda, ¿no? que es ese, ese impedimento no de que no se mm. pueda abrir estos sitios, que es una pena, es una frustración, porque es un trabajo que si todavía se está realizando. Pero si, lo que sí te voy a preguntar es que eh, especules un poco, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Quién piensas que pudo vivir
2: ahí? Totalmente especulativo, o sea, te, bajo tu criterio. Bajo mi criterio, pues... Como ya he dicho antes, ten, tenía que ser algún magnate, algún, alguna personalidad muy relevante de la élite senatorial de Roma y por la época seguro que con conexiones con la, con la familia imperial, bien emparentado directamente o bien emparentados políticamente, ¿no? vamos a, vamos a decirlo así. Sencillamente porque la, el nivel de riqueza de la decoración la amplitud de, de, de la construcción te conduce todo a ello. L, l, desgraciadamente, por ejemplo, parte una parte fundamental de los, de los yacimientos, de las excavaciones de esta época, son, por ejemplo, las monedas. Y es que ha sido un yacimiento muy, 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 muy espoleado. Entonces, por eso apenas han aparecido monedas. Por, monedas, por decir algo, porque yo que sé, eso también te da un poco una idea de de riqueza, no porque estuviera el dinero tirado por el suelo sino, por ejemplo una, un hallazgo muy fortuito pero bastante más común de lo que parece es encontrar tesorillos es decir, pues en una época de crisis coges tu dinero, lo haces haces un pozo lo entierras, lo el dinero y si por desgracia para ti, pero por suerte para nosotros te pasa algo y no recuperas ese dinero podemos encontrar mucha información arqueológica de esas monedas y en Noeda no, no se ha encontrado apenas nada. Unas pocas monedas y, y, a, y a gran profundidad. ¿Por qué? Porque las que estaban más en superficie han sido han sido expoliadas.
0: Es una cosa que pasaba también en la Arcábica, en el Castro, como decían sí. eh, los del pueblo cercano, que se subían y encontraban monedas, iban, iban cavando, iban cogiendo jugaban cosas. Jugaban con ellas. Y jugaban incluso uh -huh. con ellas. O sea, que es una pena, ¿no? Que este tipo de descubrimientos, pues la ignorancia un poco, la, la, la inexperiencia pues hagan que se pierdan este tipo de, de pequeños detalles y, y tesoros claro, una, una cosa que estamos diciendo claro, que Noeda está a unos 10 kilómetros de Cuenca, uh -huh. más o menos pero claro, ahora pensamos ¿no? como que Noeda está lejos de, del centro no que sería Cuenca, por así decirlo pero a lo mejor en esa época Noeda sería más importante incluso que Cuenca, ¿no? Sí,
2: seguro, pero, seguro porque volvemos a lo mismo es decir, es una zona que tiene que tener una gran riqueza para poder mantener esa inversión, ¿no? O sea, el, el magnate que lo construyó pudo tener mucho dinero, pero claro, eso luego se tiene que poder mantener en el tiempo. Tiene que haber unos rendimientos económicos importantes. Y había dado cuenta de que la economía de entonces, por muy identificados que tengamos los romanos con las ciudades, el cosmopolitismo, etcétera, etcétera, el 98% de la economía era la agricultura y la ganadería. Claro. Entonces, eh, se... Se bueno, se especula, se, se cree que el área de control o de explotación que podría tener la Villa Romana pues alcanzaría, un poco para hacernos a la idea, la gente que es de, de la zona entre pues unos pocos kilómetros más hacia el norte, bastante antes de llegar a Villar de Domingo García y luego en el sur hasta, hasta Chillarón y luego los límites por los por el este y por el oeste serían las sierras de Bascuñana, por un lado, y la de Altomira por el otro. Eso de una vega eh, regada por, por ríos muy, muy amplia, con ¿Qué muchos, ¿qué muchos kilómetros cuadrados. A lo mejor sería qué? un
0: radio de unos 5 kilómetros, más o menos. Más, más bastante incluso. más.
2: Hacia el norte, sí, por ahí, pero hacia el sur... Porque, bueno, conociendo un poco la, la topología de la, de la zona, pues bueno, para la gente sale de Cuenca, llega a Chillarón, y luego imperceptiblemente como que va subiendo cuesta abajo, cuesta abajo y hay una como un, es un gran valle con ondulaciones y todo eso porque bueno son las primeras estribaciones de la Alcarria pero es bastante llano, a mano derecha tenemos todo el rato la sierra que nos va delimitando y a mano izquierda la de Alto Mira que está está mucho más lejos, es un poco igual que cuando vas a a Ercávica, ¿no? que a ti te, te da la imagen de, como que vas corriendo por un triángulo y vas hacia el vértice, ¿no? Vas viendo que unas dos sierras se van cerrando, pues aquí sería un poco, un poco parecido. Y luego encima, si también tenemos en cuenta que, por ejemplo, la siguiente villa romana que sabemos a ciencia cierta que está, está en Albalate, digamos que no entrarían en conflicto a la hora de estar muy cerca muchas y tuvieran que pelear, entre comillas, por esos recursos. Y luego, por ejemplo, hay otra en Villalba, pero eso ya está al otro lado de la sierra, o sea que ahí la sierra también le serviría de un poco pues como de frontera natural. Que bueno, que luego todo puede ser que de aquí a unos pocos años aparezca una villa romana a 5 kilómetros y nos tira abajo todo el modelo de explotación territorial, pero por ahora y con lo que sabemos, tendría que ser así. Claro, es que quería
0: dejar esto claro que parece no que... Cuando vamos a una ciudad romana o algo, parece que están alejadas de donde vivimos. Y claro, hay que pensar con los años atrás, ¿no? Que eso sería el centro neurálgico y, por ejemplo, pues, hablando de Noeda, pues que Cuenca sería con las afueras, por así decirlo. Uh -huh. En esa época, evidentemente, ahora ya es completamente al contrario. O pasa como dice el Cávica, ¿no? Que parece que está dejado ahí de la mano de Dios, que está abandonado en mitad del campo y realmente sería un sitio, un, pues una ciudad grande o una villa grande y todo giraría al, alrededor de estos lugares. Lo dejamos aquí eh, Podríamos seguir charlando Lo que os comentaremos cuando se acerquen las fechas De la jornada de la Villa Romana Lo comentaremos por si queréis ir a visitarlas Hay un pequeño Proyecto que nos dijeron Que ya os comentaremos si surge Si, si fructifica ¿Fructifica? ¿Fructifica es? Fructifera, ¿no? Fructifera. Joder, fructifica, <risas> no sé lo que estaba pensando Os lo iremos comentando Tenemos también un pequeño proyecto eh, Seila y yo de, eh, En Youtube os iremos avanzando eh, la semana que viene o a la otra un poco la idea eh, os va a sorprender porque es un poco ahí es una mezcla de dos cosas <ríe> y no voy a deciros más para no adelantar pero yo creo que en... yo estoy mirando y no he visto a nadie que lo haga, o sea, lo que se hace sí lo que vamos a hacer sí, pero no específicamente de eso.
1: La temática
0: Sí, la temática <ríe> es misteriosa, además misteriosa, vamos a dar una pista Seila los comentarios muy rápido.
1: La semana pasada sabéis que hablamos de los sacamantecas y Samael dice que iba un poco atrasada con los programas y que qué majo Serón y que menuda pajarraca Enriqueta Martín Pues sí. Lo que pasa es que para mí es un personaje del folclore español que, que me encanta. Maximiliano Gutiérrez Lázaro dice que Serón es un tío majísimo y que puede decir que es un gran amigo, pues claro que sí. Yo creo que Serón, cuando uno le conoce, es un gran amigo y por lo que veo nos une el misterio.
0: Ana María dice que. Cuando era pequeña intentó secuestrar a su cuñada y que su marido la salvó, y esto fue hace unos 50 años. Que los pobres hacían cola a los mataderos para recoger sangre, y esto es, además incluso en Madrid ocurría, en el matadero de Madrid. Eh, nos decía que si Roma Santa no decían que era un hombre lobo, sí, lo dijimos que era un hombre lobo, pero eh, también tenía fama de sacamantecas. Y nos dice Miguel Ángel Quero, que le ha gustado el programa, y un saludo de donde nació la vampiresa del Raval, San Feliu de Llobregat. Pues un saludo, Miguel Ángel.
1: Rodden nos dice Menudo programa de esos que pones pausa Ante cualquier interrupción Para no perder detalle del hilo Como siempre se me ha pasado volando Qué no, que, que orgullo ¿no? de que haya dicho eso Y que ya que en comentarios al Principito Nuevamente al ruedo La verdad es que por más preguntas que le pongo Nunca paso de la primera hoja Pues mira Miguel, coincide contigo pero como todo es subjetivo, lo muelo lo malo, perdón, y lo bueno, es aceptar que se pueda disentir sentir en algo. Abrazotes eh, y, al, y se alegra de, de, de saber de nosotros.
0: Alpío Channel me dice, madre mía, la que te ha quedado con El Principito. <risa> ya te
1: lo dije yo. Cuidadín
0: con los asesinos <risa> gallegos, tienen tela. Pues oye, si todas las semanas tengo que hablar del Principito, pues todas las semanas diré que es que no me gusta nada El Principito. <risa> pues, ¿sabes lo y que te no digo? voy a hacer ni el amago de leerlo. Pues
1: que le voy a dar una oportunidad en cuanto tenga ocasión.
0: Pues ala a tirar el dinero. <risa>
1: Qué fuerte.
0: Pero ahora, bueno, leí este y ahora voy a hacer una... una...
1: Raquel Giganta dice, genial el programa. Por si a alguien interesa, hay un capítulo de Ministerio del Tiempo, sí que es verdad que nosotros lo hemos visto, en el que se trata y aparece la figura de Enriqueta Martín. Sí, Oye, señor.
0: es una serie que merecería, merecería un, un programa de Ha Misioneros renovado, ¿no? Viernes. Creo. En teoría va a renovar por una cuarta temporada, lo que no sé si al final va a ser Netflix y la primera otra vez, para... pero merecería porque ha pasado un poco eh, de puntillas. Se ha creado mucho Merchant, había podcast... ...es eh, eh, grabados por los actores... ...había libros, hay cómics... ...un y montón yo creo de que merchandising... Es un, ...además está en Netflix, la puede ver cualquier persona... ...¿cómo, ¿cómo mismo? se llaman?
1: Ministéricos...
0: Ministericos. Sí. ...y el Ministerio del Tiempo creo que es una serie... ...que merecería un, un programa en un futuro... Sí, sí, ...aquí sí, en Misterios supuesto. en Viernes, porque o, tiene muchísima historia... ...misterio, historia... ...tiene de todo...
1: ...detalles de que se nos escapan... Y, ...oye, y muy, que,
0: ra, muy rápido, nos vamos... ...el Principito, si o no, ¿te gusta?... No lo he leído. Bien, no, uno como yo.
1: como yo. No, yo tampoco. Yo, no, yo dije que no podía hablar porque no, no tenía ni idea y no lo había leído. Mira, ninguno.
0: Los, <coughs> el el, el, el operador no. está extraño. Nada, y nuestro técnico y la chica que la está vigilando dicen que tampoco. O sea, que somos siete, bueno, seis con el pequeñajo y todos decimos que el principito No,
1: no. No, Que no lo hemos leído. No, no, entonces es que... yo no puedo hablar de algo que no he leído. No, no, escucha.
0: Ahora me voy a pringar y voy a Mira, mojar. está
1: hablando pequeño explorador. No se te oye. No, a ver. ¿se me oye? Ahora, sí. ahora sí. Habla ahí.
0: Sí. No, muy bajito.
1: Dilo. Ahora. Ahora sí. Vale. Que yo no me digno a leer eso.
0: os claro. no, voy a hacer una cosa. Por Pero ejemplo. por qué no? Escucha, escucha. Si esto, si esto es muy fácil de la réplica. Eh, yo cuando voy al cine voy a ver una película que me llama la atención. Entonces. ¿Sí? Eh, si el principito no me llama la atención, pues no lo leo, evidentemente. Y si somos seis y a los seis no nos llama la atención, pero yo pues no algo tendrá. Pero yo, yo creo no que está sobrevalorado no, eso sí. por culpa de ciertas personas vale, que lo sí, valoran yo, eso, como si fuera eso, eso la Biblia entender, en verso. Pero y yo no, no,
1: no puedo decir nada, que es lo que yo dije, porque no pero no lo he Además, leído porque no que, haya querido, sino es que porque más. no he tenido la oportunidad. El, el diseño
0: del personaje es asqueroso. Y, o sea, es una opinión Madre personal mía. A mía. Matar Miguel. El, 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 el muñeco ese que hay ahora que está tan de moda, que está sobre el planeta me parece mm, la semana que fatal. viene hago el programa sola ya, ¿no? <risa> pero, pero porque es algo que no me gusta o sea, igual que digo que el gato de Chess y de Alicia me encanta el principito no me gusta y me he leído el libro además que recuerdo lo de la boa con la forma del elefante el principito dando vueltas o sea, me recuerda mucho a Kaito de Dragon Ball porque me molaba mucho más pero a mí el principito es que además no me atrae no me gusta eh... El diseño no me parece atractivo para mí Entiendo que haya gente que ah, me idolatre eso, claro. Evidentemente, porque oye, para gustos, colores Pero a mí, es que no, y no voy a hacer la otra vez El amago de leerme principito, porque me voy a enfadar encima ¿Ya está?
1: Bueno, pues ya está <risa> ¿Le tú? No, no, y punto y final, yo sí, le voy a dar una oportunidad
0: No quiero al principito
1: <risa> Bueno,
0: Iván, muchísimas gracias Por acompañarnos un, un viernes Muchísimas gracias a vosotros por invitarme Muchísimas gracias a, a Francisco Javier, al alcalde sí, de Noeda, por, por abrirnos eh, el mosaico.
1: No entendemos que nos dé las gracias, ¿verdad? las gracias las damos nosotros, claro.
0: que somos unos simples aficionados y que nos hablan eso para nosotros, pues es una, una auténtica pasada.
1: Yo tengo ganas de hacer con Iván un programa de... De,
0: del principito no, del
1: principito no, de cosas no y, y de hallazgos arqueológicos <risa> de, cosas. No, de cosas, me refiero, de hallazgos arqueológicos de objetos, de poder y que nos cuente un poco el por qué no salen a la luz todo lo que hay detrás en esos archivos y en esos eh, no clasificados todavía
0: ha sido tan profundo que <risa> no sé ni qué decir
1: <risa> anda, pues despídete por pues si acaso este es el último, anda, que te dejan
0: bueno, soy la buenas noches, buenas Rubén, noches. buenas noches a nuestro pequeñajo y a la mujer de Iván que nos está acompañando, buenas noches y al observador, pues si se presenta la semana que viene bien y si no, pues buenas noches también a él
1: Muy buenas noches, como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevas temas del misterio uno de ellos no será el Principito, los cuales nos vamos a revelar porque recordad estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.